0: Hey, hola amigos, bienvenidos a otro podcast y hoy quiero hablarles sobre las pasiones del corazón de Dios pero como introducción a este tema eh, quiero hablarles sobre uh, las circunstancias que, que muchas veces eh, se presentan a nuestra vida circunstancias que son adversas y bueno, eh, muchas veces que pasamos por situaciones adversas eh, solemos preguntarnos Dios en qué fallamos o pues acaso algún pecado nos hizo caer en, en, en la situación en la que nos encontramos. Así que, ¿te has dado cuenta que cuando nos encontramos en situaciones complejas, las personas suelen decirnos que Dios permitió que nos pasara eso para llamar nuestra atención? Y, y acaso yo me pregunté, ¿Dios sería capaz de lastimar a sus hijos para llamar su atención? Eso suena ilógico. O mejor dicho, un pastor sería capaz de quebrar la pierna de su oveja, para que la oveja no se salga del redil. Y en base a estas preguntas yo entendí que mi Dios no es así. Hay un propósito detrás de cada dificultad. Y Dios quiere mostrarte uh, algo detrás de lo que estás viviendo. Entonces me di cuenta que muchas veces no estaba haciendo la pregunta correcta. Y, y, y todo el tiempo cuando nos pasa, pasamos por una adversidad, pasamos algo malo, siempre preguntamos a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Y la pregunta que siempre hacemos es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando la pregunta no debería de ser ¿Por qué? Sino ¿Para qué? Porque entendemos que cada cosa que está pasando en nuestra vida No es porque Dios quiera lastimarnos No es porque Dios nos quiera quebrar una pierna para que no salgamos del redil Sino porque Dios nos quiere mostrar el propósito detrás uh, de, de, de la situación que estamos viviendo y sabes algo, hasta ahora no entiendo el porqué de muchas cosas que atravesé en la vida Pero he aprendido que soy un hijo Eso habla de identidad eh, eh, Un hijo guiado por aquel que hace todas las cosas que ayudan para bien Y cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas correctas eh, Comenzamos a aprender también a hacer las preguntas correctas a Dios Así que siempre... Eh, Dios nos guía, nos ayuda a tomar decisiones siempre y cuando hagamos las preguntas correctas. ¿Sabes algo? Eh, muchas veces mi ritmo de joven apasionado por Jesús, por descubrir el llamado al ministerio que Dios tiene, tiene o tenía para mí, eh, esa, esa, ese ritmo me estaba llevando a descuidar ciertas cosas. Una de ellas es mi intimidad con Él. Eh, así que mi intimidad estaba siendo ahogada por tanta actividad, todo el tiempo me ocupaba en hacer preguntas a Dios, todo el tiempo me, me, me la pasaba haciendo cosas para agradar a Dios, pero sabes algo, mi corazón se desvió. Y quiero decirte que cuando tu intimidad está siendo ahogada por mucha actividad, el corazón tiende a desviarse. Pero quiero decirte algo, un punto importante es que eh, las tormentas son el recurso de Dios para que tú y yo volvamos a mirar a aquel que está con nosotros en la barca, aquel que va a decirle a las olas que, que se calmen y se van a calmar. Y, y muchas veces cuando vienen eh, preguntas existenciales a nuestra mente solemos preguntarnos con tanta sinceridad qué es lo que realmente está ardiendo en nuestro interior. Eh, otra pregunta es que ¿Cuáles son mis anhelos más profundos? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y otra es que, ¿qué es lo que realmente amo? ¿O ¿Qué es lo que más amo y qué valor tiene eso en mi ser? Y, y, y para esto quiero trasladarte a un ejemplo eh, muy, muy práctico y uno de ellos es que cuando una pareja decide comprometerse o casarse comienzan a compartir juntos todos los días y bueno, se dan cuenta que cada uno ama diferentes cosas. Pero el simple hecho de que se aman eh, o por el simple hecho de que se aman eh, Y cada uno comienza a amar lo que la otra persona ama Y, y, y sus pasiones comienzan a conectarse Así que eh, cuando esto pasa El amor verdadero No busca lo suyo Y cuando aprendamos a amar lo que otro ama No podemos ser realmente uno Tenemos que amar lo que la otra persona ama Para poder ser uno Y bueno entendí que el amor inmaduro muchas veces es egoísta, que es solamente está o se, se está enfocando o solamente busca lo suyo, eh, solo se enfoca en lo que cada uno siente sin importar cómo funciona el corazón de la otra persona. Eso es egoísmo. Y sabes algo, los pleitos y las divisiones que muchas veces hay en las parejas también son cuestiones de pasiones desvirtuadas, son cuestiones, cuestiones de que cada quien ama cosas diferentes. Pero quiero hablarte de un amor maduro. Cuando el amor realmente madura, logra amar lo que otra persona ama. Y hoy en día es importante y es impresionante cómo Dios ha estado comenzando a inundar nuestras propias pasiones. Y eso pasa cuando Dios inunda nuestras pasiones, fusiona nuestras pasiones, es decir, las junta. Nuestro corazón comienza a arder por una cosa. Lloramos y reímos por cosas similares. Y, y una de las más importantes es que esa, esa, esa misma pasión nos hace servir juntos al Señor eh, y una de las más importantes creo también es que eh, cuando amamos al Señor a la, a la misma vez invertimos nuestras horas y vidas en edificar lo eterno creo que nuestro amor está siendo perfeccionado y, y, y nuestras pasiones cada día se fusionan más eso es lo que hoy tiene que trabajar el cuerpo de Cristo en, en fusionar sus pasiones para que puedan ser uno. Pero ahora quisiera sacarte del ejemplo de una relación conyugal y quiero trasladarte al principio en, en nuestra relación con Dios. Y, y, y quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué sucedería si descubriéramos todo lo que Dios anhela apasionadamente y cultivaras estas pasiones en tu corazón? Pregunta número dos es que si realmente tienes ganas de conocer claramente todo aquello que Dios ama con intensidad. Y quiero decirte que así como en una relación conyugal se descubren las pasiones de, de la otra persona, lo mismo pasa en la intimidad. En tu intimidad con Dios conocerás las pasiones del corazón de Dios. Punto número dos, a través de la intimidad con Dios tu corazón tiende a tomar la forma de Dios. Así que tu amor por Dios madurará y termina, terminará amando eh, todo lo que Dios ama. Así que te gustaría sentarte a la mesa con aquel que te amó primero y te amará por la eternidad. Yo creo que eso sería eh, una, una charla eterna con Dios hablando eh, de corazón a corazón. Así que si quieres descubrir por qué cosas Dios siente pasión, yo te invito a seguir en este podcast porque vamos a estar estudiando una de las pasiones del corazón de Dios, aunque son siete pasiones y antes de comenzar con la primera pasión, quiero darte unas características de Jesús uh, o, o de Dios y una de las primeras cosas es que Dios es apasionado, muchas veces Dios es ese llamar celoso, Dios tiene anhelos profundos, pero ama con intensidad así que si tú pudieras tener una conversación cara a cara con Él, te sentirías atraído y conmovido por la magnitud de los efectos de Dios así que Dios no es estático, mucho menos aburrido como muchas veces la religión misma nos lo ha presentado, quiero decirte que Dios es dinámico, Dios es enfático y, y según la Biblia Dios se regocija, Dios se entristece, Dios canta, Dios ríe y mucho más hay cosas que a Dios le producen deleite pero otras le producen mucho placer, así que cuando toma forma de hombre Dios él, él voltea mesas con un látigo, Dios llora eh, de tristeza, se alegra, se conmueve, pero ama, con, ama hasta la muerte. Así que hasta este punto puedes notar las pasiones o lo apasionado que es Dios. Así que quiero, quiero decirte que sí, que el Dios a quien has rendido tu vida está lleno de pasiones. Es por eso que una relación con Dios no es aburrida, una relación con Él es vibrante, una relación con Él es emocionante, atractiva y es una aventura eterna que nunca se acabará. Así que si tú te sientes aburrido en tu relación con Dios más que una relación estás viviendo una religión, no importa si tú eres un pastor, un líder o tal vez un ángel, déjame decirte que en algún lugar del camino dejaste de mirarlo, pero cuando vuelves a poner tus ojos en Él es imposible que tu interior no se encienda como un volcán así que la religión es fastidiosa pero Dios es apasionante eh, todo lo que él hace diariamente lo hace con entusiasmo a la hora de describir lo que siente por su iglesia Dios la llama a su esposa así que tú imagina al marido más amoroso entregado y apasionado por su mujer Aquel que diariamente busca enamorarla, busca sorprenderla, cautivarla, pero siempre encuentra una nueva forma de conquistarle. Y ella crece uh, diariamente a su lado. Y hasta este punto quiero decirte que Dios es muy apasionado y nosotros fuimos diseñados para ser como Él. Por eso nosotros tenemos emociones fuertes que nos mueven diariamente, así que ser apasionados... Es parte de nuestro formato original, no es malo. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza, dice la Biblia. Esto incluye la habilidad de desear intensamente y anhelar con profundidad. No es malo que tengas pasiones, pero las pasiones no son pecaminosas por sí mismas, al contrario. Son las pasiones muchas veces no podemos alcanzar el propósito para el cual fuimos nosotros formados. Así que la pasión en su definición más simple es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o anhelo por algo. Y eso es lo que Dios tiene, una pasión tan inmensa. Eh, muchas veces tendemos a tener emociones intensas porque Dios también las tiene. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estamos apasionados por lo mismo que Dios está apasionado? Porque quiero decirte que no solamente fuimos creados para ser apasionados, sino que fuimos formados para hacerlo por aquello que Dios lo es Y aquí está el punto central del problema Quiero eh, decirte que muchas veces Satanás ha tomado nuestra habilidad de tener deseos profundos Y las ha redireccionado hacia cosas que realmente nos alejan de Dios A veces sin pasiones sanas no podemos alcanzar el propósito de Dios Entonces ah, el interrogante que debemos hacernos es ¿Por qué cosas estamos realmente apasionados? Yo quiero hablarte sobre una guerra de pasiones que la Biblia nos presenta en Santiago capítulo 4 versículo 1 dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Eh, yo creo que según este versículo estamos en una guerra de pasiones eh, en nuestro interior. Eh, hay un desorden brutal que el pecado ocasionó y corrompió. Así que el ser humano comenzó a desarrollar anhelos eh, intensos que, que no corresponden con su, con su diseño original. Creo que muchas veces somos apasionados por cosas que no hemos sido eh, creados para amar y, y por eh, lo tanto en nuestro, eh, ¿cómo puedo decirlo? nuestro funcionamiento interior está en peligro muchas veces. Así que nuestros anhelos eh, um, est están corrompidos, les damos nuestra fuerza a sus que nos alejan de Dios. Así que esta lucha de pasiones es más dañina que la que se libra con armas físicas, quiero decirte, ya que estas destruyen nuestro cuerpo, pero las otras devastan nuestro interior. Ah, así que en este Santiago capítulo 4, versículo 1, Santiago nos brinda luz para entender de dónde vienen las guerras y los pleitos que están llegando a, a, a su clima en la actualidad. De, de pasiones corrompidas y desvirtuadas. Hoy, quiero decirte que hoy estamos en el tiempo de mayor cantidad de conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Créeme que se han desatado decenas de guerras oficiales, guerrillas, terrorismo, eh, enfrentamientos civiles, rebeliones. Eh, así que este espíritu de conflicto y pleito se manifiesta muchas veces en todos los ámbitos sociales, en la división política, racial, religiosa, etc y todo esto es una cuestión de pasiones desvirtuadas, y quiero decirte que la iglesia no está ajena a esta oscura realidad espiritual, esto, esto es algo importante, yo creo que las divisiones en el cuerpo de Cristo se expresan claramente en las casi 50.000 denominaciones evangélicas que hoy son reconocidas recientemente, creo que gran parte de ellas están eh, peleadas entre sí, eh, lo más curioso es que todos profesan amor al mismo Dios, pero sus pasiones egoístas no los dejan sentarse en la misma mesa y creo que eso es fuertísimo y caminar en acuerdo también así que eh, el espíritu de pleito que habló eh, eh, el hermano de Jesús golpea casas y familias matrimonios y relaciones entre padres e hijos y creo que muchas veces se vuelve muy difícil relacionarse con otras personas socializar, congregarnos y pasamos más tiempo sentados en las heridas que, que nos ocasionaron que avanzando en la voluntad de Dios. Así que la razón es que si el corazón humano no funciona según el prototipo de quien lo creó originalmente, eh, ese corazón va a producir muchas veces destrucción interna y externa. Eh, eh, quiero decirte que Jesús afirmó esto cuando enseñó que los homicidios, Él dijo que los adulterios, eh, malos pensamientos y pecados del hombre Pecados del hombre, perdón Nacen en su corazón Creo que el corazón humano Cristiano o no Está desarrollando anhelos diferentes a Aquellos por los que, por los que realmente fue creado Creo que amamos cosas que no fuimos diseñados Para amar y sentimos atracción Por creo que otras cosas Que, que dejan que nuestro interior funcione correctamente pero quiero que te fijes cómo esto está operando en tu vida. Haz una rápida lista mental de cuáles son eh, tus anhelos principales, cuáles son tus deseos. ¿Qué responderías tú a estas preguntas? Por ejemplo, pregunta número uno. ¿Cuáles son las pasiones principales de tu corazón? Pregunta número dos. ¿Estás alineado eh, o están alineados a esos intensos deseos que dirigen tu vida con los de Dios? Pregunta número tres. ¿Conoces a aquellos... Eh, ¿Conoces tú aquello que Él desea en profundidad? Creo que los corazones uh, que desean cosas vanas, pasajeras, a veces cosas también desvirtuadas y cosas egoístas, creo que esos corazones están trayendo consecuencias graves en la actualidad. Por ejemplo, uno, una de las consecuencias es el vacío, la soledad, la depresión. Y aquí quiero hacer un, un paréntesis. Muchas veces en depresión yo escuché hace un tiempo... a uh, una estadística que me marcó mucho y es que cada 40 segundos una persona se está suicidando. Eh, y es un tema fuerte que creo que eh, tenemos que comenzar a, a atacar amando lo que Dios ama y olvidándonos de nuestras propias pasiones, entender que no se trata de nosotros sino que se trata de Él. Eh, otra consecuencia es la ansiedad, el estrés también. A veces hay pecados ocultos, hay suicidio, hay insomnio, hay im imaginación incontrolable, hay ataques de pánico, hay enojos, celos, envidia. Son eh, solo algunos eh, de los síntomas de aquellos cuyos corazones están amando cosas diferentes de aquellas que fueron creados para amar. Creo que hay una batalla de pasiones tremenda en nuestro interior y cada vez nos alejamos más del de, eh, diseño original que, que Dios nos dio que, pero eh, bueno, sin embargo en medio de esta realidad Dios nos llama a la intimidad eh, creo que Dios anhela sentarse a la mesa hoy contigo y revelarte todas sus pasiones, eso es impresionante somos transformados nuevamente en una misma imagen eh, cuando lo contemplamos a él quiero decirte que mirando el corazón correcto tomamos su forma así que ¿Tú cuánto anhelas descubrir las pasiones del corazón de aquel a quien amas? Uh, esa es una pregunta que, que, que confronta nuestra comunidad. Dios, eh, Dios prometió que en los últimos tiempos habrá hombres y mujeres cuyas pasiones serán como las suyas. Eh, también estamos en un camino de restauración en el que vamos a apasionarnos por lo que Él está apasionado. Uh, y entonces el corazón humano volverá a funcionar según su formato original, porque Dios dice que nos creó a nuestra imagen y semejanza. Entonces cuando comenzamos a amar lo que Dios ama, nuestro corazón comienza a tomar una forma original, una forma que Dios nos dio. Eh, esto no solamente tiene que suceder en tu vida, sino que serás alguien que, que comience a colaborar con el, el plan de Dios de restaurar sus pasiones en esta... Uh, en esta generación, así que quiero terminar con esto, uh, que en los próximos capítulos de esta serie vamos a estar estudiando todas las pasiones del corazón de Dios, uh, cuando tal vez te puedes eh, sentir totalmente identificado con algunas de ellas, con otras puedes decir, eh, es verdad esto es así, pero eh, yo no me identifico con esas pasiones, pero en algunos casos directamente, tu naturaleza tendrá a rechazarlas. Pero sin embargo, eh, si te atreves a ensanchar tu corazón y, y moldearlo según el de Dios, estarás tomando realmente su forma. Eh, como ya mencioné anteriormente, el amor inmaduro es egoísta. Uh, así que eh, no te pierdas los próximos capítulos de uh, esta serie, de Amando lo que Dios ama. Y el gran desafío que esta generación de hijos de Dios tiene por delante es lograr todo lo que Dios ama, más allá de su propio llamado específico. Así que nos vemos en los próximos capítulos y espero que hayas disfrutado este y hayamos aprendido mucho. Hasta luego.